0: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht einen der wichtigsten Freunde Deutschlands. Er fliegt nach Polen. Anders ist das 30-jährige Jubiläum des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrags. Aber wie steht es eigentlich um die Beziehungen der beiden Länder? Dürfen sich deutsche Politiker trauen, das aktuelle Kaczynski-Peace-Regime zu kritisieren? Darüber spreche ich mit unserem Warschau-Korrespondenten Florian Hassel. Sie hören den SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt mit Jean-Marie Magro. Schön, dass Sie dabei sind. Ein paar von Ihnen wissen es ja, ich bin Deutsch-Franzose und als solcher interessiere ich mich in erster Linie für das deutsch-französische Verhältnis. Aber Deutschland hat natürlich noch mehr Nachbarn und enge Partner. Und schon Helmut Schmidt hat gesagt, dass für die Bundesrepublik zwei dieser Nachbarn zentral sind. Einmal Frankreich und das andere Land ist Polen. Polen und Deutschland haben eine lange gemeinsame und in Teilen schreckliche Geschichte. Mit dem Überfall auf Polen begann der Zweite Weltkrieg. Nazi-Deutschland besetzte Polen und errichtete das Warschauer Ghetto. Und es war polnischer Boden, auf dem die Nazis mit Auschwitz ihr größtes Vernichtungslager errichteten. Jahrzehnte mussten vergehen, damit an Aussöhnung zu denken war. Der Kniefall von Willy Brandt, die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze und der deutsch-polnische Nachbarschaftsvertrag waren Schritte dorthin. Der Nachbarschaftsvertrag feiert an diesem Donnerstag sein 30-jähriges Jubiläum. Deswegen reist der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nach Polen und trifft dort den Staatspräsidenten Duda. Es ist eigentlich ein Grund zum Feiern. Aber in Polen macht die Regierungspartei PiS seit Jahren Stimmung gegen Deutschland. Und Berlin und Brüssel blicken schon länger sorgenvoll nach Polen. Wie dort mit der Justiz, der LGBTQI-Community und den Medien umgegangen wird, ist nicht gerade ein Vorbild für einen demokratischen europäischen Staat. Wie steht es also um das deutsch-polnische Verhältnis am Vortag eines für die Beziehung so wichtigen Jubiläums? Darüber habe ich mit dem SZ Warschau-Korrespondenten Florian Hassel gesprochen. Herr Hassel, wenn Steinmeier jetzt eben Polen besucht, auf was können wir uns da einstellen? Was werden da die großen Themen sein?
1: Große Themen wird es ehrlich gesagt gar nicht geben, wenn man von dem 30. Jahrestag der Unterzeichnung des Partnerschaftsvertrages zwischen Deutschland und Polen absieht. Das ist natürlich schon ein großes Thema, wenn man historisch zurückgeht äh, und sich vorstellt, dass die Polen lange Angst hatten, wollen die Deutschen die Grenze noch äh, verschieben, wollen sie ehemalige deutsche Gebiete wieder haben. Das ist ja jetzt alles schon tatsächlich äh, durch die Unterzeichnung der zwei Verträge, die es damals gab und die 30 Jahre, die da die seitdem verstrichen sind, wirklich Geschichte geworden. Und das ist das, was Steinmeier feiert, begehen wird, und er wird neben der Ansprache sich halt mit deutschen und polnischen Jugendlichen treffen. Das gibt einen Austausch seit 30 Jahren deutsch-polnischen Jugendwerk. Und das zeigt natürlich, dass es eine gewisse Normalisierung dieses ganzen Verhältnisses
0: gibt, die man sich noch vor
1: ein paar Jahrzehnten gar nicht hätte vorstellen können.
0: Ich habe den Eindruck, dass eben dieser Vertrag, den Sie gerade eben angesprochen haben, das 30-jährige Jubiläum in Deutschland eine sagen wir mal weniger große Rolle zumindest in der öffentlichen Diskussion zu spielen scheint. Wie ist das denn in Polen?
1: Also es ist kein riesiges Thema. Es ist kein riesiges Thema deswegen, weil man trennen muss zwischen dem, was der Präsident, was Andrzej Duda macht und Herr Steinmeier, der deutsche Bundespräsident und dem, was die Regierung macht. Und äh, die Regierung Polens unter Herrn Kaczynski ist öffentlich sehr antideutsch eingestellt und treibt das auch seit 2015 durchs Dorf, diese antideutsche Politik. Und deswegen gibt es einmal die öffentliche Feier, zu der Steinmeier kommt und die man auch nicht herumkommt. Und es gibt die andere Politik auf Regierungsebene, die deutlich schlechter oder man kann auch sagen, überhaupt nicht stattfindet im Moment.
0: Ich beobachte internationale Politik ja immer auch so, dadurch, dass ich deutsch-franzose bin, auch so ein bisschen aus einer anderen Perspektive. Da gibt es auch in Frankreich zum Beispiel Ressentiments gegenüber Deutschland, egal ob auf der linksextremen oder rechtsextremen Seite, da gibt es äh, auch Gründe dafür. Ähm, was sind denn die Gründe, dass man eben auch in Polen anscheinend meint, mit antideutscher ähm, Marschroute Politik machen zu können?
1: Das liegt, äh, man muss bei den Polen trennen. Äh, Polen ist ein sehr stark politisch getrenntes Land. Und äh, die Wählerschaft von den Nationalpopulisten, für die Herr Kaczynski und seine, mit seine anderen Mitglieder stehen, äh, bei denen gibt es halt noch Vorbehalte gegenüber gegen, äh, Deutschland. Äh, und sie machen, wenn sie antideutsche Rhetorik auspacken, machen sie eigentlich immer Innenpolitik. Ob es Herr Kaczynski oder ob es sein Justizminister, Generalstaatsanwalt ist, Herr Jobro. Es kommt dann immer sehr schnell äh, die Rede vom Diktat aus Brüssel und Berlin. Oder auch von, von äh, davon, dass man sich nicht zur deutschen Kolonie machen lasse und so weiter. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass die Wirtschaft, der, der Handel zwischen Polen und Deutschland so floriert, wie er es noch nie getan hat. Also vor ein paar Tagen hat der Ostausschuss der deutschen Wirtschaft gefeiert, dass Polen sich gerade vor Italien geschoben habe als, als in der Bedeutung der Handelspartner Deutschlands. Also man kann auch vielleicht so sagen, dass die Regierung gerne auf die Deutschen einprügelt, eben erstens aus innenpolitischem Kalkül und zweitens, weil sie weiß, dass es sich damit nicht wehtut, weil die Wirtschaft ohnehin trotzdem weiter funktioniert.
0: Hat denn vielleicht auch die deutsche Seite in den vergangenen 30 Jahren etwas verpasst in der deutsch-polnischen Freundschaft sozusagen nachzuholen, dass man eben auch solchen Ressentiments entgegenwirkt, damit die eben nicht auch als innenpolitisches Mittel benutzt werden in Polen?
1: Also ich denke, dass die deutsche Politik einen großen Fehler gemacht hat und das ist die Ostsee-Pipeline Nord Stream. Das hören Sie von fast jedem Polen, mit denen Sie über das Verhältnis reden, dass sie sagen, ihr habt unsere Interessen, also die Interessen der Polen und auch der Ukrainer äh, verraten mit dieser Gaspipeline, äh, auf die ihr euch mit den Russen geeinigt habt. Ähm, und ich denke, da haben die Polen recht. Es gibt ein deutsch-polnisches Barometer, was seit 20 Jahren erhoben wird und zu so den besten Zeiten haben über 80 Prozent der Polen gesagt, dass die Beziehungen zu Deutschland gut seien oder sehr gut seien. Heute tun es immerhin noch 70 Prozent. Und trotz der ganzen Rhetorik sagen nur 14 Prozent, die Beziehungen seien schlecht.
0: In einem Gastbeitrag bei uns in der Süddeutschen Zeitung sagt der stellvertretende Chefredakteur der Gazeta Wyborcza Bartosz Wilinski, dass man Zweifel daran hegen kann, ob Polen noch eine Demokratie ist. Würden Sie dem zustimmen?
1: Ja, also Polen ist auf dem Weg in ein autoritäres Regime wie Ungarn. Also Ungarn ist auf diesem Weg sicherlich weiter fortgeschritten, aber Polen ist auch schon ziemlich weit. Das geht vor allem durch die Gerichte. Jetzt ist der nächste, der an der Reihe ist, ist der Menschenrechtskommissar oder Ombudsmann, ein Mann mit hunderten Mitarbeitern, der ein Verfassungsorgan ist und der auch den Auftrag hat, die Verfassung mitzuhüten. zu hüten. Und der bisher sehr, sehr gute Amtsinhaber, ein hervorragender Jurist Adam Botner wird also im Juli abtreten müssen, nachdem es ein sehr zwielichtiges Urteil des Verfassungsgerichtes gegeben hat, dass hier mittlerweile noch ein Parteigericht ist von Herrn Kaczynski und der, die Nachfolgerin, die mutmaßliche oder auch Nachfolger, das sind dann weitgehend Parteileute und es wird damit dann ein weiteres der wenigen noch verbliebenen unabhängigen Organe der Demokratie in, in Polen ausgeschaltet.
0: Ist das denn eine Kritik, die der Bundespräsident Steinmeier bei seinem Besuch adressieren sollte? Beziehungsweise äh, darf er das als deutsches Staatsoberhaupt? Oder ist er da eben immer noch von der Geschichte in gewisser Weise verhaftet?
1: Das wird Herr Steinmeier eben den 20 minuten vier augen die er mit dem polnischen Präsidenten hat, sicherlich ansprechen. Er wird das aber nicht öffentlich tun. Man kann darüber gemischter Meinung sein oder verschiedener Meinung sein, genauer gesagt. Ich habe beispielsweise bei jetzt in der Vorbereitung für einen Artikel, den wir, den wir jetzt in der Süddeutschen haben werden, auch mit dem ehemaligen Regierungschef und Außenminister gesprochen, der selbst ein scharfer Kritiker dieser Regierung ist, öffentlich. Aber der auch sagte, ja, das machen die Deutschen schon richtig, weil in der Tat ähm, jede Kritik, die Berlin öffentlich so üben würde, ähm, einfach nur auf die Butterseite fällt und instrumentalisiert werden würde von Kaczynski und seinen anderen Leuten.
0: Vielen Dank Florian Hassel für Ihre Einschätzung nach Warschau und Ihnen noch einen schönen Tag. Apotheken sollen ab dem 1. Juli weniger Geld dafür bekommen, wenn sie digitale Corona-Impfnachweise erstellen. Das hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn während seiner Beratungen mit den Bundesländern angekündigt. Statt wie bisher 18 Euro sollen sie ab dann nur noch 6 Euro pro Zertifikat erhalten. Spahn wurde anfangs vor allem von den Hausärzten kritisiert, dass die Apotheken so viel Geld bekommen. Er entgegnete, dass die höhere Vergütung dazu dienen sollte, Anlaufkosten zu finanzieren und an möglichst vielen Stellen ein Angebot für die Bürger zu schaffen. Auch deswegen hätten mehr als 10.000 Apotheken mitgemacht. Beim EM-Spiel zwischen Deutschland und Frankreich in München ist es wegen einer Greenpeace-Protestaktion fast zu einem Drama gekommen. Ein Motorschirmpilot ist vor Spielbeginn am Dienstagabend über dem Stadion geflogen. Dabei ist er in eine Stahlseilkonstruktion am Stadiondach geraten und ins Trudeln gekommen. Nur mit großer Mühe hat er einen Absturz in die Zuschauerränge verhindern können und dabei Zuschauer gestriffen. Zwei Menschen sind verletzt worden. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat Konsequenzen angekündigt. Was da geschehen ist, sei kein Kavaliersdelikt, sagte er im Bayerischen Rundfunk. Nach Angaben der Polizei ist der Aktivist festgenommen worden. Mit einer 0 zu 1 Niederlage gegen Frankreich ist Deutschland in die Europameisterschaft gestartet. Muss man sich da als Fan der Nationalmannschaft jetzt schon Sorgen machen? Darum geht es in der neuen Folge unseres SZ-Sport-Podcasts und nun zum Sport, in dem Anna Dreher und Martin Schneider aus unserem Sportressort mit einer Stimme über diesen Auftakt sprechen, die Frankreich die Daumen drückt und die Sie vielleicht ganz gut kennen. Wenn Sie mir also einen Gefallen tun wollen, hören Sie rein, selbst wenn Sie nichts mit Fußball anfangen können. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und bis morgen wieder. Salü! Thank you.